0: Ich hatte eine Pediküre.
1: Peliküre ist was anderes als.
0: Ach, das ist Füße, ne? Ja. Yeah. Maniküre für den Maniküre.
1: <lacht> Wir fangen direkt an. Ohne, ohne Intro einfach.
0: Nee, ja, also ich, ich muss ja wieder mit dem Wort anfangen.
1: Ready? Set?
0: Ha. Niemand hat die Absicht eine Mauer zu erwischen. Ich bin ein Berlin. Also dann, schönen Abend noch, ja? Ich ihn auch. schaffen, ja? ne? <lacht> Karotte. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge des Ost-West-Konflikts. Boah, ich hab Durst. Jorik, Jure, hat Durst. <lacht> Jorek Durst und schwarze Fingernägel.
1: Ja, das, hat, das war das allererste, was Roman heute halt zu mir gesagt hat. Okay, vielleicht nicht ganz, aber ja, ich habe... Ich
0: habe schon erstmal hallo und entschuldige die Verspätung gesagt. <lacht> entschuldige die Verspätung, du hast gesagt, boah, ey, was ist da viel los, ey, das war eine Scheiße, hast du gesagt. Aber also, wir nehmen das ja heute im Brückentag auf, an dieser Stelle beileiten alle, die den nicht frei hatten,
1: ähm... Wir sind Studenten, wir haben immer frei. Wäre heute Uni gewesen, weil ich habe Freitag normalerweise keine Veranstaltung.
0: Also, ich habe auch Freitag keine Veranstaltung, aber ich weiß, ein paar Freunde aus Leipzig, die von mir studieren, die haben heute oh, was okay. gehabt. Ja. Aber wir andere, wir UPB-Studenten, wir nicht. Ja. Worauf hinaus wollten? <lacht> ja, im Kaufmann wollte einiges los, aber. Nee, ich muss, also normalerweise hat der Jurik immer Bier für mich kühl gelegt, weil er ein Schatz ist. Aber dadurch, dass ich heute noch trainiere mit meinen Mitbewohnern, musste ich mir heute Alkohol freikaufen.
1: Das eine 033er Bier wäre natürlich zu viel.
0: Ja, nee, wirklich. Ich war mal, ich war mal ähm, joggen nach und hatte davor, anderthalb Stunden vorher, einen Radler getrunken und es ging nicht. Wirklich. Ich habe mich beim Joggen so komisch gefühlt. Okay. Also, das war, war echt nicht. Also, ich frage mich auch, wie manche Kumpels von mir das machen, die mit Resteco noch äh, in der Kreisliga dann am,
1: <lacht> am Morgen um 10 auf dem Platz stehen. Also. Und an dieser Stelle, falls äh, ein Kollege von mir, der weiß, worum es geht, diesen Podcast hört, ja, ich, ich hatte mal eine Fahrradtour mit ihm gemacht und wir hatten irgendwie ein Bier getrunken oder so auf einer halben Strecke und er ist irgendwie den Rest der Strecke komplett abgekackt. Der musste zwischendrin zu Real irgendwie fahren und sich was zu essen holen, weil er irgendwie <lacht> komplett durch war. Ja, Aber
0: wir fangen schon wieder mit Alkohol an hier. Aber ja, um mal auf Juriks äh, Fingernägel zurückzukommen. Jurik hatte eine, ich habe es gerade gelernt, Maniküre <lacht> von seiner Schwester. Und jetzt sind seine Fingernägel schwarz. Das, meine Freunde, ist geliebte Langeweile im Lockdown.
1: Ja, ich meine, es war nicht mal Langeweile. Wir saßen einfach irgendwie abends vorm Fernseher. Wie kann ich mir das
0: vorstellen? So abends vorm Fernseher, so, ey, lass mal deine Fingernägel markieren. Äh, ich markieren vor allem. Ich weiß nicht, warum
1: das ist, aber irgendwie total viele Mädels wollen immer meine Fingernägel lackieren. Ich glaube, weil das vielleicht irgendwie was Besonderes ist, weil es wenig Jungs machen. Aber zum Beispiel eine beste Freundin, eine andere gute Freundin von mir, alle. Alle Leute wollen immer meine Fingernägel lackieren und meine Schwester halt auch. Und ja, dann saßen wir halt irgendwie, wann waren das? Vorgestern? Oder gestern? Ich glaube vorgestern. Vorm Fernseher oder, oder keine Ahnung, ich glaube, ich habe irgendwie Ukulele gespielt oder so. Und da hat sie vielleicht auf meine Finger geguckt. Und dann, dann meinte sie, so, okay, ich habe jetzt irgendwie Bock, deine Nägel zu lackieren. Ich habe halt gesagt, wenn sie irgendwas macht, dann bitte schwarz und halt matt schwarz, weil, keine Ahnung, es passt zu meinem Look. Also ich trage nur schwarz, deswegen. Sie hätte,
0: sie hätte noch auf jeden deiner Finger so, mit so einem weißen Buchstaben draufschreiben können. Y-O-R-I-K. Wäre
1: das ja doch auch wär cool gewesen, kreativ. Oder? Dann wissen auch Leute meinen Namen. Ja. Naja, jeder, der ich im Moment sehe, weiß meinen Namen, weil, ne, Lockdown und so. Ja. Nein, und dann, dann, keine Ahnung. Ich hätte halt auch keinen Bock auf eine bunte Farbe, weil ich einfach auf Farben nicht so stehe. Aber schwarz ist dann okay. Zu so
0: Regenbogenfarben und Statements jetzt in Jurik?
1: Ja, also vom Statement okay, aber Farben, ich bin kein großer Fan von Farben einfach.
0: Ja, du du hast gerade geklungen, so alle Mädels wollen haben nur das eine, meine Fingernägel lackieren. Nee.
1: Ja. Wenn es das andere nicht gibt, dann wenigstens ist <lacht> Jetzt ist es was das andere ist? Das andere. Nein, das, aber das. das ist halt echt irgendwie so, also wie gesagt, ich hatte vorher schon mal schwarze Fingernägel, das war auch irgendwie, da war ich mit ein paar Leuten, glaube ich, da hattest Raudi Phase. Nee, war ich einfach ein trinken mit denen und so ein irgendwie ein Mädel hat halt gerade, äh, ich glaube, es hat irgendwie meine Ex vorher irgendwie die Fingernägel lackiert. Und dann meinte sie: so, Okay, Jorik, jetzt bist du dran. Ich so: Okay. <lacht> <lacht> Einfach meine Hand gegrabt und losgelegt. Aber nee, ist doch nicht schlimm. Ich meine. <lacht> ja, ich mein, also, es kann einem gefallen, aber es kann, kann einem nicht gefallen.
0: Aber ich finde es ästhetisch jetzt, also ich würde es ich nicht machen, vielleicht so durchsichtigen Nagellackschoner. Oder nee, Fingernägel. Wie, irgendwie so durchsichtigen Nagellack ist das doch, da wären dann, wären dann davon nicht deine Fingernägel besser oder so gibt es nicht. Ich habe gar was?
1: keinen Plan davon. Ich glaube nicht, weil ich schwarze Nägel habe, habe ich eine Ahnung davon.
0: <lacht> Vielleicht hat sie ja deine Schwester irgendwie gesagt, ja, das ist jetzt Nagellack. Aber nee, ich weiß was nur, gut ist für
1: deine. Sie, sie hat schwarzen Nagellack drauf gemacht und dann irgendwas da drüber, dass er matt wird, weil sonst würde er glänzen. Ah, Okay. Ja, aber ich finde es halt kacke, wenn Leute sagen, so ja, du kannst die Nägel nicht lackieren, weil du ein Junge bist. so, Das sind wieder Gender Boundaries. Und das ja, fuck mich halt. Das, das habe ich halt, als ich das erste Mal lackierte Nägel habe, habe ich das so oft gehört und das hat mich so abgefuckt.
0: Das, 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 das finde ich jetzt auch. Also soll doch jeder seine Nägel lackieren, wie er will.
1: Mhm. Warum sollte ein Junge es nicht können? so, das ist halt Genau. Nee, und deswegen, irgendwie, wenn Leute sagen, ey, du kannst den Nägel nicht erkennen, weil du ein Junge bist, das macht dann irgendwie in mir, dass ich das noch mehr möchte. Aber das, so, um das, das habe hab ich dir auch gesagt.
0: Ich habe dir auch nicht kritisiert, weil du ein Junge bist. Ich habe hab die kritisiert, weil Jorik <lacht> jetzt nur noch dieser schwarze Einliner fehlt, um wie Alice Cooper auszusehen. Und ich finde, wenn,
1: dann sollte er das komplett machen. Ich, ich frage mich gerade. <lacht> wahrscheinlich die meisten unserer Hörer wissen, wahrscheinlich wie ich aussehe. Aber... Naja. Gut, sonst bin ich nicht so ein Aber, Typ, dass ich Weil wir jetzt gewisse. schon wieder
0: mit, mit Alkoholexzessen angefangen haben hier.
1: Von deiner Seite steht aus. Ich stehe so, zu alkoholfreiem Bier. <lacht> <lacht> Schande über Roman. Nein, alles cool, ist okay. Äh,
0: Thema, was man in Zusammenhang mit Alkohol auch gerne mal besprechen könnte, finde ich ein interessantes Thema. Ist mir auch so nach der letzten Folge eingefallen. Wenn wir natürlich jetzt noch weiter gelabert hätten, letzte Folge, hätte ich das auch gebracht. Thema Sucht. Ja, stimmt. Ist ein, ja. ist ein spannendes Thema,
1: muss ich sagen. Ja, ich kann vom Glück, glaube ich, sein, dass ich noch nicht so viel Kontakt damit hatte. Ich meine, ich kenne ein paar Leute, die halt irgendwie rauchen. Aber das ist jetzt, ähm, glaube ich, nicht das Allerschlimmste. Und äh, ich glaube, viele von denen sagen auch, die könnten halt aufhören, aber haben sie halt auch keinen Bock drauf. Ich meine, das ist immer diese Floske. So, ich ja, könnte ich, ich wollte gerade sagen, das ist doch so die
0: absolute Floske. Wenn ich
1: will, könnte ich aufhören, aber ich habe halt gerade keinen Bock, so weißt du? aber bei manchen glaube ich halt wirklich so, dass ich die dann irgendwie gut genug kenne, dass ich weiß, dass die äh, das nicht müssen körperlich, dass sie abhängig sind, sondern dass sie wirklich halt einfach Bock drauf haben zu rauchen. Also ist meine Einschätzung. Ich kann es natürlich nie wissen, aber manche schätzen. Ich finde so
0: find Rauchen so widerwärtig. So Zigaretten.
1: Ja, ich finde, es, es bringt dir halt nichts so. Es, also, es, es
0: schmeckt nicht, es riecht scheiße, es ist
1: ich glaube, wenn du nee. die ersten paar Male Nikotin irgendwie in großen Mengen einnimmst, dann, dann macht das irgendwie ein bisschen was mit deinem Körper, weil irgendwann macht das ja auch nichts mehr, weil Ja, nee,
0: klar, es macht dich schon auch ein Stück weit abhängig. Nikotin ist ja auch irgendwo Ja, aber Droge, es, mag, also es gibt dir keinen
1: Rausch oder so wie Cannabis oder so. Oder Alkohol. Es bringt, bringt dir in dem Moment halt irgendwie nichts. Deswegen, ich äh, kann es halt auch nicht so gut verstehen. Ich war eine Zeit lang, ich glaube, jeder von uns hat mal auf einer Party halt irgendwie mal eine Kippe geraucht oder so. Eine Zeit lang habe ich das halt irgendwie öfter auf Partys gemacht. So klassisch Partyrauchermäßig. Ähm, ja. Also halt, keine Ahnung, dann, keine Ahnung, drei Kippen pro Party vielleicht. Und das war halt wirklich nur irgendwie so ein, zwei Monate. Und dann habe ich halt immer gesagt, das bringt mir nichts. Deswegen habe ich, glaube ich, seit äh, ein, zwei Jahren bestimmt äh, keine Zigarette mehr geraucht. Ähm, ja, ungefähr, keine Ahnung, kann sein.
0: Aber ich meine, es gibt ja, also jetzt mal rauchen, ich meine, das geht ja auch wahnsinnig ins Geld, aber es gibt ja auch andere Suche, die jetzt vielleicht nicht so krass sind. Ich finde, bei Alkohol ist die Grenze immer sehr fließend, weil ist jetzt, also für manche ist man jetzt alkoholabhängig, wenn man jeden Tag so sein Gläschen Bier trinkt, für manche ist es, wenn man irgendwie viermal die Woche mal einen Gin trinkt, für andere ist es wiederum wenn Wie du jeden dir wirklich jeden Tag, Tag Fett reinsäufst <lacht> <lacht> oder halt am Wochenende total immer eskalierst. Ja, also wo würdest du bei Alkohol die Grenze ziehen, wo du sagst, okay, da, da sehe ich die, die Grenze, da beginnt meiner Meinung nach die Sucht und ab wann ist der Punkt, wo du sagst,
1: vielleicht auch, okay, da war ich vielleicht auch schon mal? Ähm, also der Punkt, da war ich schon mal, zum Glück kann ich sagen, hatte ich keinen, also nicht, dass ich irgendwie gedacht habe, boah, ich brauche jetzt unbedingt Alkohol, ähm, trotz dass ich, glaube ich, verhältnismäßig einigermaßen viel Alkohol trinke oder halt öfter. Oder wenn ich trinke, dann trinke ich mehr. <lacht> so, ich trinke nicht oft, aber <lacht> okay, vielleicht schon noch. <lacht> Ich verhasse für mich, nein. <lacht> äh, für mich würde ich sagen, ähm, dann, wenn du halt nicht mehr aufhören kannst. So. Es, Alkoholismus ist auch wirklich eine ne Krankheit und wenn du darunter leidest, dann du oder ohne bist du dann eingeschränkt. Dann hast du äh, Entzugserscheinungen und finde da ist halt der Punkt, äh, wo, wo eine Sucht ist. Wenn du jetzt jeden Abend ein Bier trinkst, weil du halt, keine Ahnung, vor dem Fernseher sitzt und es dir gut schmeckt, dann ist das für mich keine Sucht. Und ähm, ja, wie gesagt, selber habe ich noch nie so das Suchtmäßige. Ich habe ja auch nur eine Zeit lang, das habe ich letztes Mal auch gesagt, ich habe eine Zeit lang nur am Wochenende getrunken, bestimmten Jahr lang. Hatten
0: wir in der letzten Folge, ja. Ähm, das
1: habe ich halt, seit ich studiere, da auch über den Haufen geworfen. Da wird halt dann mal getrunken an einem Donnerstag, wenn da halt eine Veranstaltung ist oder so, oder halt jetzt, wenn Roman zu Besuch ist, und wir die Folge Podcast aufnehmen. Hallo, hier kommt der schlechte Einfluss. Ja, alles deine Schuld, alles schlechten Entscheidungen in meinem Leben, deine Schuld. Ähm, zum Glück kennen wir uns noch nicht so lange. Aber sonst, ähm, ja, ich trinke halt, keine Ahnung, größtenteils halt am Wochenende, ab und zu mal also wenn ich außerhalb von Wochenende trinke, dann würde ich nur so ein Gläschen Whisky vielleicht. Aber exzessiv trinke ich nur am Wochenende. 5 Liter Spirituosen, 25 Liter Wein, Sekt und Champagner und mehr als 100 Liter Bier. Also da kommt schon einiges zusammen.
0: <lacht> ja, so bei mir ist oft, also ein Bierchen geht bei mir schon auch oft mit Fußball einher, muss ich sagen. Also ich gucke gerne mal Champions League, oder, also zur Bundesliga-Konferenz oder... Ja, zur Bundesliga-Konferenz trinke ich immer Kronbacher, außer Werder spielt, dann spielt, dann trinke ich Becks. Okay. Als ähm, aus dem Norden kommt? Nee, nee weil, weil Becks einfach, das, das Becks kommt ja aus Bremen und das ist ja auch Stadionbier von Werder. Und dadurch, okay. dass, ich, dadurch dass ich großer Werder-Bremen-Fan bin, trinke ich da auch immer mein Becks Habe
1: ich bei dir schon mal Becks getrunken? Möglich,
0: oder? Weiß ich gar nicht. Also, ich weiß noch, wir waren einen Abend haben wir mal äh, so ein, bei so einem Zoom-Party-Ding ah, ja. mitgemacht.
1: Das war so mittelmäßig. Ja, das war so mittelmäßig.
0: Ähm... Das war... Das nee, du hattest Pilger mitgebracht. Ach, und dann aber. haben wir Pfeffi getrunken.
1: Ja, ja. anyway,
0: <lacht> <lacht> Ja, das sind so diese traurigen Partygeschichten, die man erlebt, wenn man im Jahr 2020 20 oder 2021 bisher irgendwas ja. gemacht hat. Ja, ist zu zweit vom
1: Laptop und nicht alleine. Habe ich auch okay. ganz oft gemacht. Aber, hey. <lacht> ja. aber du wolltest sagen...
0: Ja, ich, ich wollte sagen, dass es das, das halt bei mir sehr eventabhängig ist. Oder wenn ich auch, als ich in England gelebt habe, da war man dann halt auch öfters mal mit Kollegen im Pub und hat man dann jetzt auch kein Wasser getrunken. Also das kommt bei mir halt sehr gut auch drauf an, aber ich sehe das genauso wie du, der ich kann ohne Alkohol. Also ich könnte, oder manchmal mache ich es auch, wo ich mir so sage, auch wenn ich mehrfach die Möglichkeit habe, auch wenn der eine da andere sagt, okay, heute geht da was oder dann da oder auch wenn ich irgendwie mal in einem, in einem Kreis bin, kann ich auch sagen, okay, nein, ich habe ich hab gestern schon einiges getrunken, ich will das jetzt heute nicht nochmal machen. Also ich bin, also für mich beginnt Sucht ab dem Punkt, wo du einfach nicht mehr Nein sagen kannst. Ja. Oder wo du auch, wie du es auch schon gesagt hast, so Entzugserscheinungen hast. Das mag auch bei sowas wie, wie Sportwetten oder Spielsucht gelten, Drogenkonsum ist das, das Gleiche. Auch wenn ich jetzt sagen muss, dass ich von Drogen bisher die Finger gelassen habe. Also ich, ich kiffe auch nicht. Ich finde Kiffen persönlich, das bringt mir nichts, schädigt meiner Reaktion als Torwart. Das klingt jetzt vielleicht komisch, als wäre ich irgendwie so ein Profi, aber <lacht> Kurz davor, kurz davor. <lacht> nein, nein, mein Durchbruch in der Kreisliga C, den muss ich erst noch feiern.
1: <lacht> aber ähm, bezüglich Alkohol wieder, kommt es, also, kommt es bei dir auch auf die Leute an drumherum? Weil ich habe für mich auch festgestellt, irgendwie alleine würde ich eigentlich niemals Alkohol trinken. Wenn ich also, sitze, dann also doch ich, hab, ich, hab, ich will irgendwas Leckeres ich, ich, haben und ich habe auch, so, ich, ich hab auch
0: schon alleine getrunken Alkohol, aber das war dann halt auch nicht viel. Das war dann in der Prüfungsphase habe ich immer das so ein bisschen als Belohnung gehabt, dass ich immer nachdem ich so zehn Stunden was gemacht habe für die Uni, was ja für mich in der Prüfungsphase so Zeiten sind, die dann halt dann doch auch zusammenkommen dass ich mich dann mit einem Gin Tonic vom Fernseher gesetzt habe und zwei Folgen Family Guy geguckt habe. Das ja. war dann quasi meine Belohnung. So, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt für dich schon als alleine trinken gilt oder als nee. alleine geliefert. Da genießen? musst du, glaube ich,
1: unterscheiden zwischen, weswegen du trinkst. Ob du trinkst, um dich abzuschießen, oder ob du trinkst, weil es gut schmeckt. Ja, also weil ein so Gin Tonic trinkt man ja vielleicht auch mal aus Genuss oder einen guten Whisky genau, oder so, genau. den ich ja auch sehr gerne. Weil ich kann zum ich Beispiel bin, einen Whisky habe ich vielleicht auch mal an einem Abend alleine getrunken. Aber sonst, glaube ich, echt sehr selten alleine.
0: Ich bin, generell, ich bin generell eher Genusstrinker, muss ich sagen. Also... Ich, ich trinke auch, ich trinke keinen Alkohol nur, um mich abzuschießen. Das ist, das ist sinnlos. Ich habe vielleicht auch schon mal so viel Gin Tonic oder so in, eine, in zwei Stunden oder so getrunken oder in
1: einer Stunde oder so, aber das ist dann auch einfach... Weil es schmeckt. <lacht> ja. Das ist bei mir wieder schwierig, denn ich mag das ist halt dann auch nicht so alles. alles stark. <lacht> weißt du, auch wenn, wenn ich mich mit äh, einfach nur Pfeffi oder so, den ja irgendwie viele nicht mögen, oder Jägermeister zum Beispiel, vor viele mögen keinen Jägermeister, ähm, wenn man sich damit wirklich nur irgendwie besaufen will, irgendwie so dorfkündmäßig abends im Park. <lacht> Gruß in die Hema-Gang. so <lacht> <lacht> ähm, Dann äh, für viele ist es halt einfach nur so dieses, ja, ich möchte mir einen in die Rübe knallen, aber mir schmeckt halt wirklich Jägermeister, mir schmeckt auch Pfeffi und so, mir schmeckt halt wirklich alles, Deswegen ist es bei mir immer so ein bisschen, was ist jetzt Genuss, was ist jetzt ähm, besoffen werden. Wollen. <lacht> ja, aber keine Ahnung, wenn du halt besoffen wirst, dann kippst du halt irgendwie viel mehr Bier in dich rein. Zum Beispiel, wenn du ins Bier da hast, dann trinkst du ja wirklich runter, runter, runter. Und ja. Wenn du jetzt nur genüsslich trinkst, trinkst du vielleicht erstmal ein anderes Bier und dann halt auch irgendwie langsamer. Also keine Ahnung, ich würde ja, jetzt niemals einen als ob, Genuss. Obwohl ich sagen
0: muss, dass ich generell beim Trinken sehr schnell bin. Also das, das mag jetzt bei, das geht für jedes Getränk. Ich bin einer, der äh, auch viel Wasser trinkt am Tag und bei äh, alkoholischen Getränken ist es dann das Gleiche. Also ich habe meinen Drink immer sehr schnell alle. Das ist dann auch manchmal gefährlich, aber sobald man dann auch so einen gewissen Punkt hat, wo man dann merkt, hups, okay, ja. jetzt mal besser nichts mehr, dann, dann halte ich mich dann in der Regel auf. Das hat auch viel dran. mit
1: Selbstkontrolle zu ja. tun. Aber ähm, was mir letzte Folge nämlich noch hinterher eingefallen ist, was ich ähm, sogar schon letzte Folge ansprechen wollte, wo wir aber nicht so gekommen sind, ähm, das ist mir nämlich aufgefallen, das ist wieder zum Thema Alkohol. Ähm, <lacht> Ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand äh, ein Getränk mischt mit Hilfe von Schottgläsern, bevor ich in Paderborn war. Das war so, da, das war Echt? nämlich Ach, auch das, das ist immer so. Ja, als wir nämlich bei ich, dir waren, den ich ich war, getrunken ich hast du gesagt einen doppelten und einen dreifachen Da habe ich halt irgendwie gesagt, äh, ich kipp halt rein, Da hast du halt irgendwie drei Schottgläser voll gemacht und da reingekippt. Und ich kenne das, ich weiß nicht, ob das dieser Dorfkind Aspekt ist, den ich habe. Ich komme ja nicht wirklich vom Dorf, aber es hat so ein paar Dorfkind-Vibes oder, oder Dorf-Vibes, weil es ist ja keine große Stadt und wir haben halt so, ja, solche Dorffeste gehabt oder haben halt so gesoffene Dorfkinder, keine Ahnung. <lacht> ähm, da kippst du halt rein, so viel wie du möchtest und dann kippst du dann andere halt drauf. Ich habe das noch nie gesehen, das so penibel ja, mit Schott also, zu Also mischen. das,
0: das, das gibt es bei mir zwei Gründe, warum ich das mache. Das erste ist, wenn du so, wenn du so mit, mit 16 oder so dir irgendwelche alkoholischen Getränke gemischt hast, ähm, da hast du einfach komplett, entweder hast du viel zu wenig oder viel zu viel reingemacht oder so und dann hast du, kannst du das halt mit den Schottgläsern besser kontrollieren, dann kannst du erstens kontrollieren äh, wie, wie voll das überhaupt werden soll, dann zweitens wie viel du selber gerade haben möchtest das, das ist einfach eine, eine gute Maßeinheit um das auch so ein bisschen zu definieren, damit es halt eben nicht zu stark oder nicht zu schwach ist, weil du willst ja dann auch dass es schmeckt, also wie Aber gesagt ja nicht ich so, trinke trink ja, Alk hat, ich trink ja Alkohol um, um, weil es schmeckt ja, und das zweite ist, in England habe ich mich halt äh, so in Pubs dann auch immer bestellt, einen einfachen, doppelten und so weiter. Und da habe ich mir dann so gedacht, dass dadurch, dass das halt dann auch immer gut geschmeckt hat, habe ich das dann halt einfach so beibehalten. Wie gesagt, aber bei mir hat es... Äh Kulinarische Gründe.
1: <lacht> jetzt so diese sternchen emojis würde da so drüber rumstehen. Kulinarische Gründe. Ich, ich, ich kenne es halt, also wenn ich halt sage, ich möchte eine starke Mische, dann kippe ich ein bisschen mehr rein, Wenn ich eine schwache Mische möchte, was selten ja vorkommt, kippe ich ein bisschen weniger rein. So, also weil du zählst ja, du zählst ja nicht die Milliliter. So. Das ist ja nicht so, als würdest du dann den Alkoholgehalt, der jetzt schon in dir ist, irgendwie ausrechnen. Deswegen. Aber ich meine, kann jeder machen, wie er will, aber ich fand es irgendwie umständlich und ich würde es niemals machen. Wenn ich mir Gin Tonic mische, dann kippe ich Gin drin und dann kippe ich Tonic drauf. So.
0: Aber es, es nimmt jetzt auch nicht so viel mehr Zeit in Anspruch, finde ich, mit den Schackgläsern. Du, mach, du machst ja letzten Endes machst du ja nur äh, rein, runter, rein, runter und dann hast du es.
1: Also. Ja, jetzt Stell dir vor, du machst rein. Das ist viel kürzer. Da
0: <lacht> ja, kommt auf die Geschwindigkeit drauf an, aber ja. Gut, führt, führt, jetzt auch, führt jetzt auch zu weit. nee weil wir gerade beim Thema Sucht waren, finde ich, lässt sich eigentlich ein folgendes gutes Thema mit anschließen. Oh. Thema zweite Chance in der Gesellschaft. Jetzt, wir mal ganz, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer oder ein bisschen höher, je nachdem. Oh Gott.
1: Äh. Meinst du jetzt so von wegen äh, Inhaftierte wieder auch. ins Leben? Oder? Auch,
0: auch, aber generell so, so, so Abhängige allein erstmal würdest, würdest du... Ehm, als Arbeitgeber, ich finde Jobwert ist da was, was da ganz besonders mit reinspielt. Würdest du als Arbeitgeber einen ehemals Alkoholabhängigen einstellen, wo du dann aber auch weißt, okay, da könnte vielleicht die Gefahr bestehen, dass der rückfällig wird? Würdest du dem die Chance und das Vertrauen aussprechen oder würdest du da sagen, mh, lass mal lieber eher die Finger
1: von? Also erstmal muss man sagen, es ist halt richtig schwierig zu verallgemeinern, weil du musst jedes Mal halt diesen, Individu betrachten. diesen Individualfall betrachten, genau aber grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass halt, also ich meine, ich habe keine Erfahrung als Jobgeber oder so, ich bin ja klar, habe hab ich, hab ich auch nicht, aber. Äh, aber ich würde halt einfach nur darauf achten, was er für Qualitäten, er, sie sie für Qualitäten hat, das ist genauso wie diese Vorurteile, dass irgendwie eine blonde, vollbusige Frau irgendwie nicht in einem Technikstore arbeiten sollte oder vorurteilsmäßig nicht arbeiten kann oder so, es würde mir halt viel mehr darum gehen, weißt du, es kann ja sein, dass sie voll viel im Kopf hat und das sie jetzt voll gut machen würde würde ich erstmal von Vorurteilen irgendwie absehen und dann würde ich mich auf die Fähigkeiten für den Job konzentrieren.
0: Ich finde das an sich in unserer Gesellschaft grundsätzlich ein bisschen scheinhellig, dass viele sagen, ich würde die Chance geben oder halt auch der Person mh, ja, wie soll, wie, wie, soll, wie soll ich sagen, äh, halt zum Beispiel, wenn du jetzt einen Handwerker bei dir hast, die Person auch bei mir zu Hause was arbeiten lassen etc. Aber dann wenn es dann tatsächlich rauskommt, Beispielsweise, ähm, ich weiß gar nicht, wer mir das mal erzählt hat, aber war jedenfalls so Thema Fahrlehrer, dass irgendwie jemand mal äh, einen Fahrlehrer hatte, der mal getrunken hat, wo das dann aufgeflogen ist, wo ich mir so denke, okay, aber wenn die Person eigentlich trocken ist, wo ist dann das Problem? Dann lass ja doch die zweite Chance, aber dann ist das halt quasi wie aufgeflogen und die Person musste dann in der Fahrschule ihren Hut nehmen. Vielleicht das ist bei
1: Fahrlehrer auch nochmal was anderes, weil ja, der Alkohol eine ganz schwierige Sache ist.
0: Das, da, gebe ich, da gebe ich dir grundsätzlich recht. Aber wenn die Person doch nachweisen kann, dass sie, dann sollte sie doch weiter ihren Beruf ausüben können. Ich finde das, da, das finde ich dann scheinheilig, wenn dann solche, keine Ahnung, wenn dann die, die Eltern vielleicht von den 17-Jährigen, die da ihren Führerschein machen, dann sagen, nee, der, der darf auf keinen Fall mit meinem Kind fahren, obwohl der eigentlich, wie gesagt, sich gefangen hat, dann, dann finde ich sowas einfach, einfach
1: asozial. Ich glaube, da, da geht es vielleicht einfach um Risiko, weil du kannst sagen, zu 99,9% wird da nicht äh, rückfällig werden, aber diese 0,1%, falls er rückfällig wird, bringt da halt so ein großes Risiko, dass dann halt die 17-Jährige dabei vielleicht auf der Autobahn äh, in Verkehrsunfall gerät und einfach stirbt, dass da einfach das Risiko zu groß ist, dass du da halt abwägen musst. Deswegen ist es vielleicht in anderen Berufen dann eher so, dass man ja, wieder gut, eingestellt da kann, wird. Da
0: kannst du ja auch auf der Baustelle, hast ja genauso solche... Problem mit dürfen ja diese Person auch noch im Büro hocken. Kann doch niemand Bannmaß halten! Ja auch nicht. Dann
1: brauch, brauchst du Umschulung etc. also. Ich glaube bei der Fahrschule ist das Risiko größer, weil einfach minderjährige Leute gefährdet sind und Alkohol am Steuer ist halt generell eine ganz schwierige Sache weißt du, wenn jetzt die Bauarbeiter Gut, sich so, trinken, so, so dann was, so dann Gut,
0: aber sowas ist ja meistens dann aber auch auffällig, also dass, dass die Person dann so, ich meine, da kann der, sie merkt dann ja auch, also wir sprechen ja jetzt nicht über, über Zwölfjährige, die da Fahrschule machen, sondern schon auch über Leute, die selber, Größtenteils Erfahrung mit Alkohol haben. Die merken ja, wenn der da nicht ganz so.
1: Jetzt, picture this: Wenn du 17 Jahre alt bist und du bist gerade ähm, irgendwie in einer, keine Ahnung, fünften Fahrstunde, du kannst alles noch nicht so gut und du bist ja voll von dem Fahrlehrer abhängig. Der macht dir ja noch total viel für dich in der fünften Fahrstunde. Ähm, ja, aber dann, wenn ich merke,
0: dass der leicht, dann setze ich mich doch nicht an
1: Steuer. Dann merkst du es ja vielleicht auch eben nicht, weil du gerade so hoch konzentriert bist und selbst wenn du es vielleicht irgendwie, wenn du ein bisschen merkst, der ist ein bisschen komisch drauf, dann sagst du ja nicht deinem Fahrlehrer, der ja in dieser Würde ich, Situation die ich nicht, über dir ich steht, nicht, so, da ja. hast du getrunken. So,
0: und ja, Ich, ich würde ich würd wahrscheinlich mir, mir erbitten, also wenn ich ein mulmiges Gefühl hätte, würde ich es schon offen ansprechen. Also, ist sowas wie ist, ist alles in Ordnung mit Ihnen oder so, da würde ich mal sagen, okay, kann ich mal kurz rechts ranfahren. Dann denkt er, dann lässt die der Person das sicher ja in der Regel machen und dann.
1: Ich glaube halt, dass viele in der Situation nicht, äh, nicht das könnten, sozusagen, kann, dann kann ich mal eben hier rechts ranfahren.
0: Ich okay. Aber gut, Thema Frau haben beim letzten Mal auch
1: schon. Ja, aber jetzt nehmen wir eine ganz, ganz unterschiedliche Richtung hier.
0: Ja, aber wir waren jetzt auch schon bei Inhaftierten, das hattest du ja auch mal kurz eingeworfen, wie stehst, wie stehst du zu sowas, so Personen, die wegen Straftaten irgendwie haben ja, es ja im Job in der Regel sehr schwer. Beispielsweise würdest du jetzt, das gibt es ja auch, so Aktionen bei Vogelhäusern, ist da, Vogelhäuser ist ja da irgendwie so das klassische Beispiel für, die ja in Gefängnissen hergestellt werden, würdest du dir dann so eins aufhängen, wenn du weißt, okay, äh, die Person hat äh, jemanden umgebracht, aber hat jetzt da was für mich gearbeitet. Wie würdest du denn überhaupt sehen? Würdest du dann, wenn du jetzt dieses Vogelhaus hier auf dem Balkon hängst, das klingt jetzt blöd, aber <lacht> würdest du da drin dann nur das Vogelhaus sehen oder auch, dass äh, da ein Mörder irgendwie dran beteiligt ist, vielleicht sogar die verstorbene Person drin? Ist? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie du spirituell so tickst oder generell manche Menschen, aber würdest nee. du das machen?
1: Boah, da können jetzt auch viel zu... jetzt, Aber nein, ich, ich glaube nicht so sehr an Spiritualität und so. <lacht> Ist auch schon wieder so ein bisschen letzte Folge hier drin. Aber ähm, ich glaube, ich, ich bin ein Mensch, der probiert irgendwie immer noch so das Gute im Jemanden zu sehen und bin also jemand, der dann so sagt, ach, der hat das gar nicht so gemeint und der meinte doch bestimmt nur das und das und du hast es irgendwie falsch verstanden. Das sind so Sachen, die ich halt irgendwie immer probiere zu übermitteln. Ähm, und deswegen, wenn mir jetzt äh, ein ehemaliger, okay, ein, ein Mörder ein, ein Vogelhaus baut, dann bin ich froh, dass ich ein Vogelhaus habe und dass er was Gutes getan hat, denn ich glaube nicht, dass er mit diesem Vogelhaus irgendjemandem <lacht> wehtun wollte, weil ein Vogelhaus ist immer noch irgendwie für mich positiv konnotiert. So Ja, deswegen im Prinzip. Geh, geh
0: mal mal eins weiter, würdest du jemanden bei dir Fliesen legen lassen, der irgendwie mal schwere Körperverletzungen
1: oder so begangen hat? Oder ähnliches? Wenn er die Fliesen gut legt, natürlich, also ja, ich, ich bin jetzt nicht immer also wenn du jetzt von Angst sprichst oder so, glaube ich nicht, dass ich Angst davor hätte, aber eine zweite Chance verdient finde ich, haben hat fast jeder. Sehe ich
0: tatsächlich auch so, also ja gut, ich, ein bisschen mulmiger wäre es mir, wenn ich so wüsste, die Person arbeitet bei mir zu Hause, wenn es irgendwie um, um schweren Raub oder so gehen würde und die Person dann wieder ins Beruf leben. Ja, das ist wieder diese so,
1: Individualität, also du musst immer abwägen, ja. was da wirklich Sache ist. Ne?
0: Deswegen, darauf wollte ich noch äh, mit drauf ansprechen, aber grundsätzlich gebe ich dir da recht, also ist, natürlich ist es wieder sehr einzelfallabhängig, das wollte ich auch noch mal an der Stelle gesagt haben, aber grundsätzlich gebe ich dir da durchaus
1: schon recht. Du guckst auf der Ernst, als ob du noch was hättest.
0: Ich überlege gerade, aber was man zu dem Thema könnte man noch so viel mehr erzählen, ich, ja. über, ich überlege nur gerade, ob wir uns dazu noch was auf alle, Thema festhalten. Ist nicht gut, gut, machen wir
1: weiter. Wir sagen jetzt einfach so abschließend, ja, jeder Mensch hat noch was Gutes in sich. Ja, also ich... Die meisten. <lacht> bei Jorik ist die Hoffnung verloren. Ja, das ist schon vorbei. Ähm, möchtest du noch was ansprechen? Oder kannst, so? kannst ruhig, kannst ruhig auch mal. Okay, was mir nämlich letztens aufgefallen ist, wir haben da einmal, glaube ich, privat drüber gesprochen. Dass Roman mir erzählt hat, dass er bestimmt drei bis viermal die Woche bei Berlin-Döner ist. <lacht> deswegen, deswegen, wie stehst du zu kochen? Oh! oh. <lacht> Naja. <lacht> okay, das sagt schon einiges. Ich
0: bin, ich, bin, ich bin nicht schlecht im Kochen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe letzten Freitag äh, Lachs mit Brokkoli gemacht und ich war erstaunt von mir, wie gut ich das gemacht habe. Okay. Äh, ich bin auch einer, der durchaus, wenn er kocht, dann wahrscheinlich eher auch so in, nicht so die deutsche Hausmannskost geht, sondern auch ein bisschen ja, internationaler aufgestellt ist. Ich mache mir morgen Burritos. Okay. Äh, bin generell großer Fan von mexikanischer Küche, habe auch schon äh, öfters mal selber so klassisch Asian-Nudeln gekocht, wie man mhm. sie halt vielleicht so aus dem Imbiss kennt. Also ich kann da schon was. Wenn ich koche, dann geht es in Richtung Meal Prep, also Vorkochen für, weiß ich nicht wie viele Mahlzeiten. Ich bin auch eine Person, die sehr oft das Gleiche essen kann. Also, denkst du denkst effizienter. Ja, <lacht> ich, ich habe kein Problem damit, äh, vier Mahlzeiten in Folge China-Nudeln zu essen, wenn ich mir halt die so das war es dann wieder Vorrat mit der Kulinarität haben. von vorhin. <lacht> <lacht> Vielleicht bin ich beim Trinken wählerischer als beim Essen. Das kann schon sein. Ja, mag sein. Jedem das seine. Aber ja, ich, ich bin oft zu faul zum Kochen, gebe ich ehrlich zu. Wenn ich dann koche, dann meistens auch mit meinem Mitbewohner, weil ich dann auch weiß, dass es schneller geht. Ähm, aber ja, ich habe die, ja, die Diskussion auch schon öfters in meiner, in meiner WG geführt. An der Stelle gehen Grüße raus an Julian. Wir haben uns schon öfters über das Kochen unterhalten. Er sagt immer, ich hätte viel mehr Zeit als er und die sollte ich doch auch mal fürs Kochen nutzen, aber... Koch für
1: mich, los. Nee, nicht für ihn,
0: aber generell so halt fürs Kochen. Ja, aber ich bin, ich bin, zu, ich bin zu faul. Ich gebe es ehrlich zu. Aber ich glaube, da können um, viele relaten. Um,
1: um viel zu kochen, bin ich zu faul, um regelmäßig zu kochen. Das ja. geht vielen, glaube ich. Also, ich kann auch relaten. Ich bin, glaube ich, auch oft zu faul. Es ist oft so, dass ich total einfache Sachen koche. Also erstmal, ich habe auch irgendwie immer so ein paar so Instant-Sachen rumliegen, einfach so als Snack zwischendurch. Zum Beispiel halt so diese Instant-Nudeln, ähm, auch diese Asi asiatischer Style Instant-Nudeln. Die sind halt voll nice als Snack. Weil das ist keine ganze Mahlzeit, denn es sind nicht so viele, aber so als Snack voll cool. Wie oft habe ich jetzt Snack? gesagt? Oft. <lacht> aber ich habe auch,
0: ich hab auch fünf Mahlzeiten am Tag. Nur ziehe ich mir nicht irgendwelche Instant-Snacks rein, sondern
1: meistens so Bandan zwei Bananen am Tag ja, und ein Skür. Oder kommt meistens man hier schon ist es halt irgendwie so ich äh, wenn vor allem wenn ich lange schlafe ist das schlimm dann, dann <lacht> habe ich halt irgendwie meine erste Mahlzeit irgendwie um 2 Uhr und dann mache ich mir irgendwie so ein, ein richtig fettes Rührei auf so Brot und das äh, hält dann richtig lange satt weil <lacht> keine Ahnung so Eier und Brot das ist halt das, das hält dich lange satt so und dann kommt halt irgendwann abends wieder der Hunger und dann ist so die Frage kocht man sich was oder kocht man wieder nur ein paar Snacks und wenn du nur einen Snack macht dann hat man irgendwie eine Stunde danach wieder Hunger aber ähm, ja, also wenn, ich habe schon oft Bock auf Kochen, aber oft halt auch nicht. <lacht> das
0: man, hat, man hat Bock auf das, was man kochen könnte, aber
1: nicht auf das Kochen ja. an sich. Das ist aber auch echt <lacht> voll oft so, äh, wenn man irgendwie auf Instagram oder so, so voll das geile Rezept sieht, dann denkt man so, okay, das koche ich nach. Ähm, das sind, glaube ich, auch tatsächlich die, die meisten Sachen, die ich dann wirklich gerne gekocht habe, wo ich dann geplant habe, okay, so, das mache ich heute Abend. Einfach, weil man es irgendwie auf Instagram hat und das ist voll geil aussah an dieser Stelle zum Beispiel habe ich mal irgendwie ich glaube sogar auf TikTok gesehen <lacht> so smashed Potatoes, dass du halt irgendwie Kartoffeln kochst und die dann so halt so smashst, so, so platt drückst. Und Ach irgendwie. was! Und dann irgendwie so ein Man smasht
0: gekochte Kartoffeln,
1: wenn man smash Potatoes macht, Wahnsinn. Ja, und dann halt so ein geiles Gewürz drüber und dann werden die so voll crunchy. Das ist voll cool. Äh, da da habe ich mich dann so voll drauf gefreut so -Puffer die ganze. Kartoffelpuffer
0: könnte ich auch mal machen fällt mir gerade ein wo du das ja, so Das ist
1: geil, das ist sehr sehr geil. Habe ich noch Kartoffeln? wo du das gerade sagen? Okay, nein. Aber ja, jetzt jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich, ich koche auch zum Beispiel gern einfach so tiefgekühlte Sachen, einfach weil es einfach ist, sie halt da zu haben. Weil ja. wir haben eine große Tiefkühltruhe im Keller und da können wir so einen kleinen Vorrat haben. Wenn du jetzt irgendwie nicht deine komplette Woche strukturiert durchplanst, kannst du nicht immer frisches Gemüse kochen. Und deswegen auch gerne mal tiefgefrorenes Gemüse und so. Und dann schmeckst du das halt selber ab und machst auch ein bisschen mal anderes dran und so. Dann ist immer noch ein bisschen selber kochen. Trotz dass es tiefgefroren ist.
0: Unser Tiefkühlregal in der WG quillt über, weil wir haben einen Mitbewohner, der auch gerne frisch kocht und dann haben wir <lacht> noch mich und <lacht> den zweiten Kollegen. Wie, also Bei ihm ist es immer so, der hat immer so einen Haufen Tiefkühlgemüse oder auch einen Haufen Pommes oder sowas, der sich dann reinmacht. Ich habe immer einen Haufen Pizzen. Also ich bin wirklich auch großer großer Tiefkühlpizza-Esser. Ich muss aber auch sagen, Tiefkühlgemüse hat, finde ich, einen zu Unrecht schlechten Ruf. Es gibt Tests, die belegen, dass Tiefkühlgemüse teilweise frischer ist als das, was du auf dem Markt kaufst, weil das einfach einen viel, viel kürzeren Weg hatte als frisches Gemüse, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Weil das wird halt direkt, nachdem es geerntet oder verarbeitet mhm. wurde, direkt eingefroren, während Wer in so Marktgemüse halt noch teilweise einen Transport hat oder auch das, was im Gemüseregal dann liegt, frisch, in Anführungszeichen, im Supermarkt, dann halt, aber zwar schon gekühlt wurde, aber halt nicht so auf dem Niveau ja. und dadurch halt teilweise weniger auch Nährstoffe noch bietet, als das als Tiefkühlgemüse und so weiter. Okay. Und so versuche ich mir dann immer meine Tiefkühlpizza reden, <lacht> dass ich doch jetzt irgendwie auch nicht so ungesund esse, man wie ich tatsächlich
1: sagt, tue. Das Problem ist halt, wenn du frisches Gemüse kaufst, dann musst du es halt irgendwie an dem Tag oder am Tag danach irgendwie kochen, weil sonst ist es auch, auch nicht mehr schön, weil irgendwann wird der Bro Brokkoli halt gelb. Sag so. das, sag
0: ist das halt meiner Paprika, die seit fünf, <lacht> fünf Tagen im Kühlschrank liegt. Ich bin gespannt, ob die noch ja, gut ist. Ja, so sonst ist halt okay, geht. aber
1: jetzt zum Beispiel, wenn es wirklich irgendwie Brokkoli, wenn du den kaufst, dann musst du den echt in den nächsten paar Tagen, also ein paar Tomaten kannst, echt lange irgendwo liegen lassen so. Kartoffeln sowieso, aber das ist ja auch mm. <lacht> wieder was anderes.
0: Kartoffeln, unschöner WG-Putz-Moment. Äh, haben wir mal die, die Küche gemacht und Mitbewohner ist weggefahren für zwei Wochen. Ja, die
1: Kartoffeln waren da sehr schön verschimmelt dann oh Gott. in der Küche rum. Bis, bis, bis Kartoffeln verschimmeln, das braucht aber auch Ja, Ich weiß nicht, so wann er die gekauft hat. Ich weiß
0: nicht, wie, wann der die ich, ich, ich weiß, nee, aber ich weiß nur, seit, seit wann okay. er weggefahren ist. Ich weiß nicht, wann er die geholt hat. Okay,
1: <lacht> <ja. Ich lacht> so ein, zwei Jahre alt ist. <lacht> ähm, ja, aber deswegen, ich, ich koche auch mal gerne einen frischen Brokkoli, aber dann muss ich es halt irgendwie wissen, wenn ich einkaufen gehe, dass ich den heute Abend mache. Was ja. ich übrigens richtig geil finde, abends als Snack, das wissen glaube ich auch viele Leute, die mich kennen, ähm, das ist so richtig underrated, überbackene Nachos mit Salsa und Käse und wahlweise noch ein paar Jalapenos drauf, richtig geil. Aber so Nachos auf Blech, Salsa soße ja, drüber, Käse ja, nein, drüber. Ich, ich mach's, das mache ich voll gerne, geht voll schnell.
0: Ich mache es ähnlich mit Tacos tatsächlich, also dann auch Tacos mit äh, Zwiebeln. Mais und Jalapenos und Käse natürlich noch schön um weil weil noch Thunfisch
1: dazu. Ja. Daraus könnt ihr auch einen Wrap machen, einfach.
0: Ja, mache ich auch manchmal. Also, ich, ich, ich bin tatsächlich auch sehr großer Rap-Esser. Also, ich, ich schneide dann einfach nur das Gemüse. Ja, ist halt auch einfach
1: nicht kipp so. Kipp Thunfisch ne? rein,
0: kipp Mais rein. <lacht> schönes, schönes Wrap. dann dann Bisschen Soße. Fertig ist die Mahlzeit. Also, ich, ich bin da sehr pragmatisch, weil, wie gesagt, ich, ich bin sehr faul. Oder auch nur denn mit Pesto. Das ist auch so ein, so, ein, so ein klassisches Essen für mich.
1: Ja, ich habe irgendwie am liebsten anstatt Pesto Tomatensauce gemacht, weil, keine Ahnung, das habe ich dann...
0: Echt? Ich bin, ich bin großer pesto Warte, fan Also kaufst du Pesto dann selber oder machst ich, du das selber? Ich, ich kaufe Pesto, ja. Okay, schön. Okay. <lacht> mal selber machen, ich kann ja auch klein
1: richtig kochen. <lacht> ja, ist ja auch nicht so schwierig. Papinenkerne, ein bisschen Basilikum kaufen, hast ein schönes Basilikum-Pesto. Ah. Nein, ich mache immer gerne einfach so eine einfache Tomatensauce. Aber das, das im
0: Supermarkt ist auch sehr lange haltbar, also das ist auch interessant. Ich habe da auch schon mich mal äh, in meinem Freundeskreis ein bisschen, bisschen drüber gestritten, wie lange Pesto haltbar ist. Weil ich habe Pesto auch in meinem Kühlschrank gehabt, was noch zwei, drei Monate alt war und noch haltbar war. Und manche sagen so, ja, mein Pesto ist schon nach, nach zwei Wochen schlecht. Wo ich mir so denke, erstens, ist das irgendwie Pesto-Anbieter-abhängig? Ist das Pesto-Art-abhängig? Ist, Pesto ist rotes Pesto schlechter, schneller schlecht als als grünes Pesto oder das sind so das sind so Dinge, die ich irgendwie ein bisschen komisch finde, weil finde Pesto im Kühlschrank finde ich ist ewig lange haltbar.
1: Ja, also, auch so einen Kühlschrank. Ich finde, man, man merkt so richtig, wie lange Dinge haltbar sind, wenn man alleine wohnt. Weil früher war das so <lacht> bei, bei den Eltern irgendwie so, dann wurde <lacht> man gesagt, oh nee, dein Käse ist schlecht geworden, hast du akzeptiert, okay, hast du weggeschmissen. <lacht> Aber du wusstest eben nicht, wo, 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 wie lange der da schon war, ob der offen ich war find, und so. Ich finde auch, Essen wegschmeißen ist ganz schlimm. Das ist richtig, das ist immer so herzbrechend. Ja, Aber
0: ja vor allem auch, weil wir generell viel zu viel weg, wegschmeißen. Und bei Käse könntest du
1: großzügig abschneiden, was verschimmelt ist und dann weiter benutzen, das, das geht. Aber keine Ahnung, wenn jetzt. Ich weiß nicht, ich habe gar kein Beispiel parat, aber manche Dinge sollte man vielleicht wirklich irgendwann wegschmeißen. Auf jeden Fall, man, ich finde, man kriegt irgendwie erst das Gefühl dafür, wenn man alleine wohnt. Weil, also ich bin mit 18 ausgezogen und irgendwie dann war ich alleine in der ersten Wohnung und da hat man erst richtig gemerkt, äh, was alles wohin muss und wie lange es haltbar sein muss. Und dann hast du irgendwann so auf deinen Käse geguckt und da hast du, nein! So lange ist Käse <lacht> also haltbar. Okay, mhm. verstehe. Und ähm, dann musst du auch irgendwie dafür passend einkaufen. Das war richtig kacke, so, wenn ich wirklich allein gelebt habe und mir so eine normale Packung Aufschnittkäse gekauft habe, die ist immer schlecht geworden. Weil ich das nicht so schnell aufgegessen bekommen habe. Deswegen habe ich bei Rewe so 80 Gramm-Packungen gekauft. Aber dann braucht ihr auch drei davon, weil die sonst. Naja. Ich finde
0: find Sandwichkäse ist verdammt
1: underrated. Dieser Plastikkäse, dieser Orangene.
0: Nee, nicht dieser Plastikkäse, einfach. Einfach so Sandwich-Käse, einfach diese, diese kleinen Scheiben, die dafür bestimmt sind, eigentlich auf den Burger zu kommen. Ja, also das diese, Orangene, quasi. Nee, der ist, also, der Orange ist nur Cheddar. Ja, ist das nicht ein Cheddar?
1: <lacht> Wie auch immer. <lacht> <lacht> weil, wenn, wenn du das meinst, das ein, ich, der heißt für mich Plastikkäse, weil das für mich irgendwie Chemie pur ist, keine Ahnung. Ich finde ihn so ekelhaft. Also, also, ich, also, ich finde, es geht nichts über so... Ja,
0: aber, also, nee, was, was, ich da, was ich mir immer so hole, ist so Sandwich-Gouda oder so, also so in diesen kleinen, quadratischen Scheiben. Ich weiß nicht, ob es diese, diese, diese Scheibenform ist, aber irgendwie finde ich ihn nochmal tausendmal leckerer als, als eigentlich ein Gouda. Ich, ich weiß nicht, warum, auch wenn es vielleicht echt der gleiche Käse ist, hm. aber der ist, ich finde den ich finde sehr, sehr underrated. Aber gut, um das große Thema Essen und, und so weiter mal, mal
1: abzuschließen. Ich möchte nur kurz dazu sagen, bester Käse Mozzarella. Da kann man niemand was sagen. Ja, doch. Stimmt's. Es geht nichts über Mozzarella. Stimmt's. Mache ja. ich,
0: mach ich mir auch am Wochenende in, in so Teigtaschen. Okay. Mozzarella, Gurke, Tomate, fertig. Boah,
1: aber auch Tomate, Mozzarella. Es ist, du brauchst es ist auch viel mehr. mehr Tomate. Gut. Ja. Du wolltest was. Für, für mehr Kochtipps folgt unser Kochkanal. <lacht> Übrigens, für, für Tipps, wie ihr eure Nägel lackiert, folgt meinem Maniküre-Kanal.
0: Ja, Eurex Beauty-Kanal.
1: Jurings Beauty Palace heißt der.
0: Wir könnten, wir könnten wie, wie Jodel so mehrere Kanäle aufmachen. Jodel ist auch ein gutes Thema, finde ich. Stimmt, darüber kann man auch mal reden. Benutzt du Jodel? Oh, ich liebe Jodel. Okay. Also ich benutze kein TikTok, aber bei Jodel, da bin ich super dabei. Ich, ja, okay. ich jodel auch regelmäßig. Ich habe neulich 50 uploads bekommen für Ein Leben ohne
1: Zwiebel ist möglich, aber sinnlos. <lacht> ich liebe diese <lacht> Plattform einfach. Okay. Nee, bei, bei Jodel, da kann ich was zu erzählen. Das ist für mich, also... Es gibt beide Seiten. Das erste Mal, dass ich Jodel wirklich benutzt habe, außer mir ein paar Sachen pro Tag vielleicht durchzulesen, ist, ähm, ich brauchte Bier, ich hatte einen Supermarkt in der Nähe, ich wusste, ich er wusste, hat eine kleine Getränkabteilung, äh, wollte irgendwie wissen, hat der das und das Bier? Ich glaube, es ging um Astra-Rakete oder so. Habe ich kurz auf Jodel gefragt, so, jo weiß jemand, ob der Rewe am Warburger äh, Astra-Rakete hat? Irgendwie zwei Minuten später, drei Leute, Jo, gibt's da. Gab, war gestern noch da. Ich so, voll nice, bin rübergesteppt halt um nicht unnötig hinzugehen, hab ein paar Sixpacks Rewe geholt. Ja, da hab ich Sixpacks geholt, weil da war ich zu Fuß unterwegs. In solchen Notfällen <lacht> kann man auch mal Sixpacks, <lacht> um wieder darauf zu kommen. Ähm, äh, aber andererseits, irgendwie, ich hab mal irgendwas gejodelt, ist hier irgendwie jemand Football-Fan oder so, keine Ahnung, ich wollte mit Leuten über das Spiel reden, das gerade lief, weil ich alleine war. Ähm, hat irgendwann geschrieben so, yo, lass mal schreiben. Ich so angefangen, mit dem zu schreiben. Er Irgendwann so, ey, du heut schon einen gejodelt? Ich so, ich weiß jetzt nicht ganz, ob ich verstehe, was du meinst. Und er so, wixen. Wichsen, hö. Und das war halt so eine richtig creepy, ich, ich möchte nicht solche Konversationen fühlen. Da habe ich dann irgendwie direkt nicht mehr geschrieben, kann man Leute halt bei Jodel blockieren? Auf jeden Fall habe ich ihm nicht mehr geschrieben. Kann und es war halt so ein sehr komischer und irgendwie ekliger Moment für mich. Und deswegen, es gibt beide Seiten, es gibt coole Sachen, es gibt Sachen, die sind creepy. Aber im Großen und Ganzen finde ich Jodel eine ganz nette Plattform.
0: Jodel ist finde ich persönlich so lang gut, bis es in die DMs geht. Also ich weiß ja. ich weiß von vielen Freunden auch, auch von meiner Freundin, wenn die wenn irgendwie du, wenn die merken, dass du irgendwie weiblich bist oder so, ja. direkt und dann aber auch teilweise so Notgeile, das ist, das ist wirklich, wirklich so, traurig. So, das ist ich ja finde, diese Plattform braucht keine DMs. Das, das mag jetzt vielleicht, okay, manchmal schon zum Beispiel, war ich neulich am ähm, Lippesee und keine Ahnung, wir wollten, ich weiß gar nicht mehr, was wir da wissen wollten, jedenfalls habe ich so ge gefragt, äh, ist, ist die und die Person halt da, die gerade oder, oder ist jemand hier, der das und das, ich glaube, ja, was was grillen oder so, ja. Und da hat, hat jemand gegrillt, oh, kann ich jetzt auch als Beispiel nehmen, und da hat uns jemand geschrieben, ja, und ich dann so, ja, wo seid ihr, dachte ich mir dann so, aber okay, das, das Public zu schreiben ist jetzt auch scheiße, und habe dann quasi, wollte so, wollte so eine DM schreiben. Ich glaube, für sowas ist dann, sind dann DMs auch schon gut. Ich meine, hat die DM nicht beantwortet, was ein bisschen bitter ist. <lacht> Hello, aber <lacht> <lacht> I've
1: come to talk with you again. Aber, ja, für, für sowas sind DMs gut, aber ansonsten braucht Jodl keine DMs, also du merkst halt richtig, wie notgeil manche Leute sind. Wenn irgendjemand schreibt, so, yo, hat jemand Bock spazieren zu gehen? Dann sind die irgendwie direkt die ersten Antworten so, bist du männlich oder weiblich? Ja, Weil das halt dann, dann kommen die
0: Sims aus ihren Löchern gekrochen.
1: Okay. Aber viele Leute dann <lacht> probieren halt, ups, probieren dann irgendwie Jodel als äh, Dating-Plattform zu benutzen. Hol dir Tinder. <lacht>
0: Dating-Plattform ja. haben wir auch schon in der ersten Folge <lacht> viel reichend diskutiert, was, was da alles für benutzt wird. Aber ich, ich finde das Konzept Jodel eigentlich so schön weißt du, du hast da Humor, du kannst da Uni-Fragen stellen, du hast auch so, so Running Gags. Jodel ist teilweise auch noch so eine eigene Metaebene, weil du gerade Rewe Warburger Straße äh, gesagt hast, musste ich kurz lachen, weil eigentlich ist der übliche Jodel zum Rewe Warburger Straße ist. Hat der Berlin-Dönerwagen an der Warburger Straße heute ja, geöffnet? Ist, Jeden Sonntag gut. mindestens einer, der sowas das ist jodelt, Das dieser Wagen der, der, ist genial. Ich liebe diesen Wagen auch, aber die erste Antwort ist immer, 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 nein, Gesundheitsamt war da.
1: <lacht> Warte, was? Gab es da mal so einen Skandal? Oder, ich ich habe es nicht
0: mitbekommen, ich finde die Döner auch sehr lecker. Ich muss auch sagen, die machen das ja auch alles unter
1: hygiene ja, Also ich habe da oft einen Döner gegessen und ich lebe noch. Also. Ja, ich auch. Also kein, keine Ahnung. Das war aber sehr cool. Ich habe ja früher fünf Minuten von da gewohnt, äh, von, von diesem Rewe halt entfernt gewohnt. Da konnte ich mir da immer Döner holen. Jetzt wohne ich zwei Minuten vom Western-Tor entfernt. Kann mir beim richtigen Berlin einen Döner holen. Das ist sehr cool. Aber um mal das Jodelspektrum zu veranschaulichen, laden
0: wir jetzt mal die ersten drei Jodel hoch, die ich hier finde. Erstens, kann man hier irgendwo Zuckerwatte kaufen? Schon mal
1: schön. Hashtag Frage. Hashtag Frage.
0: <lacht> immer gut, da kommt auch immer dann bei Jodel so schön direkt... Äh Antworten auf Jodel mit Frage dürfen nicht off Topic sein und müssen hilfreich sein. Und die ersten drei Antworten sind irgendwie meistens immer auf Topic. <lacht> Aber ich, ich, ich finde das grundsätzlich gut. Ich finde diese, diese positive vibe plattform du hast im Sozialmedien so viel Hass und so weiter. Ja. Jodel ist da bisher immer verschont geblieben, weil du halt einfach auch das direkt downloaden kannst und das dir dann bei fünf Downloads auch nicht mehr angezeigt wird. Gut, was gibt es hier noch? Ich würde gerne mehr über meine Familiengeschichte erfahren. Habt ihr Tipps, wie man das angehen kann? Um, Jurik, hast du Tipps? Ist die erste Antwort fragt deine Familie.
1: Die <lacht> <lacht> Antwort ist immer die... Nee, es, es gibt doch so Websites, ähm, wie heißen die nochmal, irgendwie ancestry.org oder .com ja. oder so. Und ich glaube, man kann auch irgendwie bezahlte Tests machen, um irgendwie herauszufinden, äh, zu wie viel Prozent man aus, aus welcher Ethnie irgendwie ja, kommt. Ja, das würde so. würd
0: ich auch gern mal rausfinden. Also ich habe ja soweit ich von meiner Familiengeschichte weiß, irgendwie mongolische Wurzeln, so mongolisch Invasionmäßig. Okay. Ich würde gerne wissen, ob ich mit Genghis Khan verwandt bin. Kein Scheiß. <lacht> ich ist, weiß aber nur, ich bin sowas von Deutsch.
1: Ich bin ein Sechzehntel aus aber das war. Uh. <lacht> so.
0: Und zu guter Letzt noch. Freunde von mir würden gerne in ein paar Wochen Urlaub auf Bali machen. Bestimmt Influencer. Schwierig. Aber die bräuchten eine Einladung von mir, weil sie sonst nicht reinkommen würden. Ich habe nämlich die Staatsbürgerschaft von Bali. Wow. Würdet ihr gerne so eine Einladung geben? Oder würdet ihr denen so eine Einladung geben? Und wenn man die Staatsbürgerschaft von Bali hat. Und dann kannst Bali du
1: abstimmen? Hat, ja, nein. Warum bist du auf in Paderborn? <lacht>
0: das ist die eigentliche Frage, ja, das stimmt. Würdest du so eine Einladung geben? Ich sag mal nein. <lacht> oh, deckt sich die Mehrheit? Nee, zur, zur Zeit verreisen finde ich, find ich asozial. Ganz im Ernst. Also, also so, so außerhalb von Deutschland. Ich meine, so lange, bis nicht, bis nicht irgendwie 50% der Bevölkerung geimpft sind, würde ich, würd ich das einfach nicht machen, wäre einfach das Risiko zu hoch. Außer du fährst jetzt irgendwie nach, nach England, wo ich schon alle durchgeimpft sind. So. Aber sonst, ich meine, Flugzeug etc., die Flughäfen, das alles ist ja ist ja.
1: Ich glaube, über Corona können wir so viel. Also ich meine, wenn du jetzt dich mit zwei Leuten in ein Auto setzt und nach Schottland fährst und dann in Schottland irgendwie durch die Berge tingelst und da kämpfst, dann infizierst du keinen. So. Ja. Das, deswegen ist es wieder so, du musst abwägen, wie es individuell aussieht. Aber Flughafen schwierig, ja, Bahnhöfe schwierig. <lacht> ähm, über Corona können wir sehr viel diskutieren.
0: Aber gut, wir waren ja jetzt beim Thema Jodel. So viel zum, zum Spektrum von Jodel. Ich finde, das ist ganz gut, ganz gut hochgekommen, aber, oder ganz gut aufgekommen, aber, <lacht> aber du hast ich halt finde die Art so bei der Familiengeschichte geil. Deine Familie, sensationell. Was haben wir noch hier schönes? Jetzt eine Gyros wäre geil.
1: Ich, ich muss ich sagen, so Gyros, viel ist, mit, Gyros, essen, Gyros
0: ist mir so, zu, viel, zu viel, also so eine fette Gyros-Pita ist mir inzwischen zu viel Fleisch. Also seitdem ich ja weniger Fleisch esse, auch, auch KFC oder so, kann ich nicht mehr essen, mm. ist mir einfach viel zu Fleisch,
1: fleischig. KFC ist hm. generell auch so eine Sache, das ist so fettig und so, das ist einfach nur 100% Fleisch und ähm, ich bin vielleicht einmal irgendwie alle vier Monate bei KFC dann ist es vielleicht mal nice, aber wirklich oft würde ich da auch nicht hingehen. Ähm, das ist irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Zum Super Bowl muss ein Bucket sein, aber sonst... <lacht> Wenigstens, ja. Aber ich finde, das könnten wir öfters machen. Ich glaube, das, das kann man so mal als Rubrik einführen. Immer
0: irgendwie Top-3-Jodel-Vorlesen. Okay. Wir so gerade. vorher so ein
1: paar raussuchen und welche wir witzig finden, können wir vorlesen. Vielleicht kriegen wir da naja, coole nee, Themenvorschläge.
0: Ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, so, so eher, eher was so Themen diskutieren betrifft, ja. finde ich das wir gut. Ich mein, so witzige witzige Jodel-Vorlesen Jodel machen so, äh, so viele Leute. Ich finde, da müssen wir uns jetzt nicht auch noch... Das ist genauso wie, als wenn wir eBay-Kleinanzeigen vorlesen würden. Das ist einfach, das, das ist Trend, wie es in 2009 das war. In
1: Paderborn gibt es glaube ich nicht so viele lustige Jodel, denn es ist immer noch Paderborn. Weil wenn du irgendwie auf Instagram auf so eine Top-Jodel-Seite gehst, dann äh, siehst du ja immer aus unterschiedlichen also Stellen. Also Paderborn, die so. nee,
0: Leipzig gelegentlich, bin ich auch Bisschen ist, immer dieses geile Gefühl, wenn du so deine eigene Stadt da siehst, uh, das war ein Leipziger, der das gejodelt hat. Wenn, wenn ich Hema, also
1: <lacht> in He, selbst wenn ich in HEMA bin und auf Jodel als halt Standort Hema, basiert ist, gehe. Ich, ich wollte gerade sagen, ist HEMA überhaupt dann als Standort bei Jodel möglich? Ich glaube nicht, oder? Das ist, also das, du kannst ja GPS einfach anmachen und das ist ja, erkennt, aber wo du bist.
0: Du siehst ja bei Jodel trotzdem immer oben diese, diese Standorte. Also bei mir kann
1: ich auch auswählen Paderborn für ja, die ganzen Städte, aber kann man da auch HEMA auswählen? Natürlich kann man da HEMA auswählen. Es? Du kannst HEMA eingeben und dann halt draufklicken. Das kennt halt HEMA. Und äh, das Ding ist, wenn du halt in HEMA auf Jodel gehst, dann siehst du irgendwie so einen Jodel und der ist dann irgendwie von nebenan aus Isalon. ist ein bisschen größer und also selbst da wird nicht gejodelt, so. Das ist halt. es ist keine Studentenstadt, das ist keine große Stadt, da ist eigentlich tote Hose. Gut.
0: Um diese Episode mit einem Jodel zu schließen. Ich habe schon öfter gay for pay gemacht. Why
1: are you gay? Who says I'm gay?
0: You are gay. Hashtag nee,
1: Okay. Cool, mach was du möchtest.
0: An dieser Stelle verabschieden wir uns ja. für die heutige Episode. Und ich glaube, wenn die ausgestrahlt wird, ist äh, ausgestrahlt, gesendet wird, ist schon Pfingsten. Also können wir ja schon mal schöne Pfingsten Nächste machen.
1: Woche Donnerstag, Donnerstag. ne? Oder oh, ja. ist Game Night. Bin ich, bin ich gerade in, in Leipzig. Ja, du brauchst nur Internet. Wenn ihr Maby seid, Donnerstagabend.
0: Okay. Ist ja dann in, in, in einer Stunde irgendwie. es kommt ja 18 Uhr raus. Die GameNap beginnt 19 Uhr. Also ich weiß nicht, wie viele Leute sich das dann pünktlich 18 Uhr anhören. Ich hoffe, es sind viele.
1: Ach, sonst kann man es auch an einem gepflegten Freitagmorgen oder so. Aber gut, genug mit Joriks Werbung wieder. <lacht> mein RTL!
0: Wünsche euch erholsame Pfingsten.
1: Ja, bis dann. Macht es gut. Tschüss. Ciao.